0: Bienvenidos al Desván del Miedo. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en la ciudad de Burlington, en el estado de Vermont. Sus primeros años de vida parecieron ser una mentira. Fue acogido por sus abuelos, creyendo que estos eran sus padres y que su madre era su hermana. En su época universitaria, fue un estudiante de psicología muy aplicado, pero fue en el campus donde conoció a la persona que empezaría a desestabilizarlo. Bundy se enamoró de Stephanie Brooks, cuya ruptura nunca llegó a superar, y de hecho, no lo hizo, sino que su amor se convirtió en obsesión. Tras un tiempo lejos de los libros, regresó a la Universidad de Washington. Se matriculó en derecho, al tiempo que inició una relación con Beck Anders, no fue hasta el 4 de enero de 1974 cuando comenzó su primer delito. Bundy se coló en la habitación de la estudiante Johnny Lenz, de 18 años, para golpearla fuertemente con una palanca metálica. Después la violó con una de las patas de su cama. La joven sobrevivió, pero el ataque la dejó con una lesión cerebral permanente. Casi un mes más tarde, Bandy repitió su modo operandi con una estudiante de psicología del mismo campus, Linda A. Solo que aquella vez se llevó el cuerpo y lo custodió durante un año entero, hasta que la policía halló sus restos en una zona montañosa. Aquellos fueron sus primeros ataques y asaltos nocturnos, ya que con la llegada de la época estival, Bandy se atrevió a salir de las sombras y atreverse a atacar a plena luz del día. Este estilo entonces adquirido consistía en una simple estrategia, Acudía a campus universitarios o supermercados, escogía a su víctima y le pedía ayuda para meter las cosas en su maletero, bajo la falsa excusa de tener un brazo escayolado. Entonces golpeaba con una barra a la joven y la metía en su Volkswagen para trasladarlas a algún lugar apartado en la que les realizaba todo tipo de vejaciones. En algunos casos, tras asesinarlas, practicaba la necrofilia con sus cuerpos. Siguiendo este mismo patrón, el asesino dejó víctimas a su paso por los estados de Utah, Oregón, Florida y Colorado. Entre sus objetivos se encontraban jóvenes de menos de 30 años e incluso niñas menores de edad, y se calcula que los crímenes se cometieron entre el 74 y el 78. Sin embargo fueron muchas las mujeres que desaparecieron misteriosamente a lo largo de esas fechas, sin que se haya sabido hasta ahora su desenlace así como otros cuerpos que no fueron identificados. Una de las claves del éxito en sus tácticas, además de su ensayo previo y el victimismo, se debía a sus grandes dotes de seductor y a un atractivo físico que le hizo ganar todo un séquito de fans que lo aclamaban. A las puertas de los juzgados de distintos estados, en los que el joven estaba siendo acusado de asesinato, violación, rapto o a todas ellas, se agolpaban grupos de chicas que gritaban su nombre y se declaraban fanáticas del mismo, como ya ocurrió con otros serial killers como Charles Manson o Jeffrey Dahmer. En muchas de las vistas orales y comparecencias ante el juez, Bandy estaba acompañado de su esposa y de muchas de sus seguidoras. Según declaró el criminalista Raúl Torreo, algunas de estas fanáticas incluso lo avistaban y lo visitaban en la prisión para tener un vis, -vis. Bandi también jugaba mucho con su aspecto físico, no solo para captar víctimas, sino también para poder huir de la policía. El joven asesino cambiaba de aspecto siempre que podía para aludir las sirenas policiales. Pero el detonante de sus detenciones y lo que provocó que el criminal apareciera en las fichas policiales de las comisarías de al menos cuatro estados, fue su actitud temeraria ante el volante. Detenido en varias ocasiones por mala conducción, sin embargo, de todas las veces que fue arrestado y puesto a disposición judicial, Bundy logró escaparse en dos ocasiones de prisión. Así fue hasta después de su segunda fuga, en enero del 78, cuando cometió su último crimen. En esta ocasión, Bundy no seleccionó a una víctima concreta, sino que se pasó por las habitaciones de la fraternidad Ki Omega de la Universidad de Florida, y golpeó a toda estudiante que se encontró con su leño de madera. Tras los salvajes golpes, Bundy vejó, mordió y mutiló algunos de los cuerpos. Su último ataque fue contra una joven de 12 años, con quien volvió a repetir las mismas acciones. Además de verse capaz de poder huir de las autoridades, Bundy también creyó en sus habilidades como abogado e incluso se defendió a sí mismo durante uno de sus procesos judiciales, que duró 5 años por los numerosos retrasos en la ejecución y sus múltiples apelaciones, manteniendo su inocencia en todo momento. Pero fue una mordedura en uno de los glúteos de sus últimas víctimas lo que le sentenció a muerte. Fue el 17 de enero del 89 cuando pusieron fecha a su ejecución, para una semana después. Sin embargo, Bandi quiso aplazar su final lo máximo posible por lo que decidió ir aportando datos sobre sus crímenes o el paradero de los cuerpos que no había logrado encontrar. Al no recibir el perdón que esperaba, decidió cambiar la estrategia y concedió toda una ronda de entrevistas con la prensa, aunque no llegó a admitir toda su culpa. Finalmente fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 y declaró no muerto a las 7 y 16 horas a los 42 años, en el condado Bradford, Florida. El último periodista en conversar con él fue James Dobson. Durante esta entrevista, Bandy declaró que la culpa de la crueldad de sus asesinatos y su carácter sádico en el terreno sexual estuvo marcada por la pornografía violenta. Según parece recogido en el libro Porn Generation de Ben Shapiro, lo describí así. Una vez que te vuelves adicto a ello, comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas hasta llegar a un punto en el que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en realidad. Los informes psiquiátricos realizados por varios expertos determinaban que Bundy era un psicópata, un narcisista y sociópata, con total falta de empatía o remordimiento por los crímenes cometidos. A pesar de que él únicamente confesó los asesinatos de 34 mujeres, su abogado John Henry Brown publicó en el 2012 unas cintas en las que el criminal revelaba nueve víctimas, tal y como recoge la agencia UPI y que pidió destapar solo después de su muerte.